0: Hallo aus Colasin, aus Montenegro. Hier ist deine Nicole und der Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Das hoffe ich so sehr, <lacht> denn ich finde... Reisen bereichert das Leben wirklich so, so, so sehr. Und ich habe es garantiert auch schon häufiger erwähnt, es sind immer wieder die menschlichen Begegnungen, die das Reisen so, so wertvoll machen. Für mich auf jeden Fall, natürlich neben der Natur. Ähm, ich finde es einfach unglaublich, wie schön es jetzt auch gerade hier in Montenegro ist. Ich hätte das nicht erwartet. Ich hatte dieses Land nie auf dem Schirm. Wirklich wäre ich nicht im Süden von Kroatien gewesen und hätte ich nicht überlegt so, ja, puh, was mache ich denn jetzt? Irgendwie auch in Deutschland ist schlechtes Wetter, da will ich nicht zurück. <lacht> Hätte ich mich ja nie mit dem Land beschäftigt wahrscheinlich und ach, es ist so schön. Doch was ich dir heute erzählen möchte, das ist für dein Leben. <lacht> egal, ob du reist oder gerne reist oder nicht, ganz egal. Es geht um das Manifestieren. Manifestieren kennst du wahrscheinlich. Ne? Der Begriff kommt ähm, oder rührt daher, dass du etwas in dein Leben bewusst in deinem Leben etwas bewusst erschaffst. Also du bist der Schöpfer deines Lebens, du bist der Creator of your life und du bestimmst, was du in deinem Leben erleben möchtest. Und das nennt man Manifestieren. Man denkt sich irgendwas aus, was man gerne hätte und dann kann man seine Gedanken, seine Handlungen, seine Gefühle danach ausrichten und dann... Schuppdiwupp ist es im Leben. Mal früher, mal später. <lacht> Große Wünsche dauern vielleicht manchmal ein bisschen länger. Und kleine Wünsche gehen auch manchmal ganz, ganz schnell. Und ich möchte dir eine wunderbare Begebenheit mitteilen, die habe ich auch schon in meinen Stories auf Instagram äh, geteilt, wenn du mir da folgen magst, Nicole.h, da, da ähm, teile ich jeden Tag Fotos hier von meiner Reise mit dir ähm, und da habe ich dir schon äh, oder mit den Followern schon die Melonengeschichte geteilt und ich möchte das an dieser Stelle im Podcast auch ganz gerne nochmal tun weil es so schön verdeutlicht, wie Manifestieren tatsächlich funktioniert. Ähm, es war ein Tag, ich weiß gar nicht mehr genau wann, ähm, es war vor, vor einiger Zeit, vielleicht vor einer Woche, roundabout, da war ich ganz im Süden an der Küste von Montenegro in Ulschin und ich war am Strand und es war... Ja, heiß, ich war irgendwie nett baden und als ich dort weggefahren bin vom Strand in meine neue Unterkunft, bin ich an so Straßenständen vorbeigefahren, da gibt es immer äh, hier überall in Montenegro Straßenstände, das ist wunderbar, mit frischen Obst, frischem Gemüse, mit Honig, mit Wein, mit Säften, ach, alles, was es irgendwie so gibt, Marmeladen und alles selbst gemacht. Und ähm, ja, das ist immer zu günstigen Preisen tatsächlich zu erstehen. Das, das ist wunderbar. Und ich bin an so einem Stand vorbeigefahren, wo es nur Melonen gab. So ein großer Anhänger mit riesengroßen Melonen. Und in mir war so dieser richtige Herzenswunsch, ich möchte gerne eine Melone haben. Und natürlich wäre es ganz schnell manifestiert, wäre ich da jetzt rangefahren und hätte sie mir gekauft. Doch es kam nach diesem Herzenswunsch, oh ich hätte hätt mal wieder Lust auf eine Melone, kam so der Kopf, der gesagt hat, boah, eine ganze Melone und die Melonen sind hier wirklich groß. Also die passen nicht mal hin zum so Kühlschrank irgendwie. Die die sind echt riesengroß, ähm, nicht rund, sondern so oval und ähm. Mega lecker auf jeden Fall. Naja, dann habe ich gedacht, ah nee, komm, eine ganze Melone, de, 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 wie soll denn die kühlen und im Auto? Und äh, ja, ich wusste zwar, dass ich in der nächsten Unterkunft eine Küche habe. Und trotzdem ist es schwer, so eine Melone irgendwie da unterzubringen. Naja, ich bin dann weitergefahren <lacht> und bin dann in meiner Unterkunft gelandet, die eine der schönsten Unterkünfte war, die ich glaube ich jetzt hier wirklich so hatte mitten in den Bergen in so einer Village weit und breit kein Haus außer dem ähm, also weit und breit kann man jetzt nicht sagen ein paar hundert Meter war schon wieder ein Haus aber es war so toll es war so ein Weingut und der Weg dahin war schon so abenteuerlich so eine ähm, keine Einbahnstraße, sondern eine einspurige Straße, wo man dann schon mal Gegenverkehr hat, sehr, sehr selten. Und wenn Gegenverkehr kommt, okay, dann wird es manchmal kriminell, weil einer muss in der Regel immer nach, äh, nach hinten fahren, bzw. rückwärts fahren, um den anderen dann irgendwie durchzulassen. Das ist ja immer so ein bisschen Abenteuer hier, aber es macht auch echt Spaß und ich merke mir jetzt immer bei den Straßen schon, ah, hier war eine Bucht, da war eine Bucht. Okay, wenn jetzt einer kommt, <lacht> fahre ich da und dahin zurück. Aber manchmal ist es auch so, wie ich es mir gewünscht habe oder ganz oft wünsche, dass ich ein Auto treffe, den Gegenverkehr an einer breiten Stelle. Und das ist ganz oft so. <lacht> Doch zurück zu meiner Melonengeschichte. Ich hatte also diesen Wunsch, eine Melone zu essen, äh, habe es aber nicht gemacht. Hab mir keine gekauft. Und kommen dann in dieser Unterkunft an. Und die Vermieterin war so lieb, wirklich, die sprach kaum Englisch, also vielleicht 20 Worte Englisch irgendwie, aber ich kam da an und sie hat mich gleich in den in, in den Weinkeller gebeten. Und ich, ich, ich sollte gleich Wein probieren und Krabber und irgendwie noch was: ein Likör, genau, ein ähm, Walnusslikör. Und ein Blackberry-Wein. Und was hatte ich noch? Ein äh, Granatapfel-Brandy. Oh mein Gott, sowas trinke ich ja normalerweise überhaupt nicht. Da habe ich auch nur dran genippt. Es war total nett. Und naja, sie hat mir dann alles gezeigt. Und es gibt in dieser Unterkunft auch so eine Quelle. Da kommt das Wasser direkt aus den Bergen und Nachbarn holen sich da Wasser und es ist ganz frisch und es war wirklich toll das einzige Manko war wirklich die die Mücken weil weil da halt die Quelle war keine Quelle sondern so ein ja wo das Wasser aus den Bergen kam und da waren halt ganz viele Mücken, die mich echt zerstochen haben. Naja, anyway, ich bin dann irgendwann aufs Zimmer und habe geduscht und ähm, wollte dann noch den Sonnenuntergang begucken und steig so in auf dem Grundstück ein bisschen höher über die Häuser, um einen besseren Überblick zu haben. Und ich sitze da so und dachte noch so, oh, gleich gehe ich rein, weil ich werde hier so zerstochen. Und dann kommt meine Vermieterin und fragt mich erstmal mit Händen und Füßen, ob ich ein Ladekabel hätte. Und ich sage. Ne? Also sie hat, ich habe dann schon verstanden, was sie wollte, und habe ich gesagt, ja. Und sie hätte keinen Akku mehr für ihr Telefon, ihr Sohn hätte das irgendwie mitgenommen. Und dann habe ich aber schon gesehen, das ist irgendwie kein iPhone und mir war schon klar, irgendwie, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren mit meinem Kabel. Naja, sie wollte es auf jeden Fall probieren und äh, es funktionierte natürlich nicht. Und dann hat sie so gestikuliert, ich möge jetzt mit ihr kommen zu der Nachbarin. <lacht> und ich dachte nur so, hm, okay, was machen wir denn jetzt? Weil ich hatte so einen Hunger und wollte eigentlich mir was zu essen machen. <lacht> und da war es schon dunkel. Aber ich bin ja immer offen für Neues und für unvorhergesehene Dinge. Und so bin ich mit ihr gegangen. Ähm, im Dunkeln, mit Handylicht, durchs Gebüsch und irgendwie berghoch. <lacht> Sie hatte zwei Flaschen Wein in der Hand. Und dann sind wir irgendwann, also ein kurzer Spaziergang, es war jetzt nicht so ellenlang, aber sind wir bei den Nachbarn gelandet. Und die Nachbarin sprach auch kein Deutsch, der Mann von ihr auch nicht. Aber die waren alle super freundlich und mit Händen und Füßen haben wir geredet. Und teilweise mit dem Google Translator. Und die haben gerade den Tisch gewischt und dann kamen Teller auf auf den Tisch und Besteck und Servietten. Und ich dachte, okay, ich wusste wirklich nicht, was passiert. <lacht> es hat doch keiner was, sie hat auch nicht gesagt, dass wir irgendwas essen, sondern sie hat mich einfach mitgenommen und sagte, ich soll mal mitkommen. Und dann kommt die Nachbarin mit einer riesengroßen Melone raus die wir dann zu viert nicht ganz vertilgt haben, weil den Rest, äh, den haben sie mir noch mitgegeben. Aber das war so toll. Sie kam mit dieser Melone raus und ich habe nur gedacht, boah, danke, lieber Gott, wie cool ist das. Ich hatte morgens so den dringenden Wunsch und dieses, und, und dieses Gefühl so, ach, ich möchte unbedingt mal wieder eine Melone essen. Und abends wird sie mir auf dem Präsentierteller serviert, und ich fand das so, so cool. Ich möchte das gerne mit dir teilen. Weil so viel Gefühl morgens dabei war. Dann, ne, dieses... Ich habe das praktisch schon geschmeckt im, im, äh, im Mund. Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Und ich hatte dieses Gefühl so, oh, das wäre jetzt mal mein Herzenswunsch. Dann kam ja der Kopf, der gesagt hat, wo sind die kühlen und ne viel zu groß. Und da ist ja zehn Tage dran. Äh, so nach dem Motto... Ähm, ja, und abends wird sie mir auf dem Präsentierteller serviert. Das war wirklich ein Traum. Ich war so berührt, ähm, wie das Universum liefert, <lacht> ähm, ohne das geahnt zu haben, aber einfach, ja, gehandelt zu haben, nämlich ich bin mitgegangen mit meiner Vermieterin, ohne zu wissen, was los ist, ohne überhaupt ja mit ihr äh, kommunizieren zu können. Ähm, ja, sie hat mich auch nicht über den Google Translator aufgeklärt, was wir machen, es war einfach toll. Und wir saßen zu viert am Tisch und haben diese Melone gegessen und es war so eine Verbundenheit da zwischen uns vieren. Die drei konnten sich natürlich super unterhalten, ich jetzt nicht mit denen, die sprachen alle kein Englisch und ich ja leider nicht Montenegrinisch oder Serbisch, also es ist mal so eine Mischung hier. Ja, was ich damit sagen möchte, ist zum einen, die Menschen machen das Reisen so, so reisenswert, und man hat so viele schöne, schöne Erlebnisse mit anderen Menschen, die man irgendwie spontan trifft. Und man weiß ja wirklich nicht, auf wen trifft man. Und das Zweite ist, es ist so easy. Du musst keine andere Sprache sprechen. Meine Freundin Barbara erinnert mich sehr gerne und immer mal wieder daran, ähm, als wir zusammen wohnten, 2000. 2016, 2017 wohnten wir zusammen, beziehungsweise schon vorher, genau, ich habe ja 2016 schon meine viermonatige Auszeit gemacht und da habe ich immer so rumgejammert, ja, mein Englisch ist nicht gut genug, wie soll ich denn denn nach Australien oder Neuseeland fahren und so und es ist überhaupt kein Problem mit meinem Englisch um die Welt zu kommen und hier merke ich, du brauchst noch nicht mal dieselbe Sprache sprechen. Du brauchst gar nicht sprechen und es ist so eine Verbundenheit da und es ist so nett. Und man kann sich mit den technischen Hilfsmitteln heutzutage so super unterhalten. Es gibt beim Google Translator so eine Funktion unterhalten und dann sprichst du da einfach rein in deiner Sprache, dann wird es übersetzt in die andere Sprache und auch noch als äh, als äh, Sprachausgabe wiedergegeben, dann spricht der andere da rein und es ist wie eine Unterhaltung, wenn man das so will. So habe ich es nämlich heute Morgen mit meiner äh, letzten Vermieterin gemacht, weil, ach, die wollte mir helfen, so nett, weil ich habe meine Brille verbogen, meine gute Brille, ich habe zum Glück noch eine Bildschirmarbeitsplatzbrille dabei und... Aber es ist jetzt hier in den Gebieten der Nationalparks weit und breit kein Optiker. Ne? Da muss man schon in die Hauptstadt. Ja. <lacht> so ist das halt in Montenegro. Da hat man nicht alles irgendwie um die Ecke, sondern da muss man wieder in die größte Stadt fahren, um Optiker zu finden. <lacht> Aber so, so haben wir kommuniziert. Und ich möchte dir die Angst davor nehmen, alleine zu reisen oder Angst zu haben, man könnte sich nicht unterhalten. Das ist Heute überhaupt kein Problem mehr, wirklich, das ist so, so easy. Ja, das <lacht> war meine Melonengeschichte, genau, und dann noch dazu zu manifestieren, also wenn du dir etwas wirklich, wirklich wünschen das mit Gefühl, wenn du das mit Gefühl machst und wenn es so aus dem Inneren kommt aus dem Herzen so wirklich gewünscht, dann kommt es in dein Leben und du darfst dir dafür auch die Zeit nehmen. Also das war bei mir so Instant Manifestation, würde ich mal sagen. Eine Minute das Gefühl gehabt von, oh, ich würde gerne Melone essen, dann aber der Verstand, der irgendwie drei Sekunden da reingegrätscht hat, nee, machen wir nicht. Und abends ist es aber gekommen, weil das Gefühl und dieser Wunsch so groß da war. Und das kann man natürlich bewusst herstellen, indem man sich jeden Tag mal zehn Minuten, Viertelstunde Zeit nimmt, um sich das vorzustellen, was man gerne möchte, was du gerne möchtest und in das Gefühl zu gehen von, es ist schon da. Das ist ja dieses klassische Manifestieren. Du gehst in Gedanken äh, durch, was du gern hättest in deiner Zukunft und du tust so, als wäre es bereits da und du fühlst, was du fühlst, du siehst, was du siehst und du hörst, was du hörst, du schmeckst, was du schmeckst. Und gehst richtig, richtig in das Gefühl und fühlst es so richtig mit deinem Herzen. Dann manifestiert sich das. Bei einer Melone geht es ganz schnell oder beim Parkplatz <lacht> oder beim Hotelaufenthalt. Ähm, und bei größeren Dingen darf man halt vielleicht einfach ein bisschen länger dranbleiben. Ähm, dazu noch eine zweite Geschichte, die mir gerade einfällt. Ich war auf dem Weg nach... Äh, Podgorica, das ist die Hauptstadt und ich hatte eigentlich wirklich, wenn ich das so überlege, diesen Wunsch, oh, ich würde gerne mal wieder in so ein Hotel, in so ein schönes Hotel. Also ich reise ja sehr basic, teilweise für 15 Euro die Nacht, aber es ist alles gut, es gibt einen Kühlschrank, es gibt ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten, es ist sauber, es ist mit Klimaanlage teilweise oder meistens sogar, es ist alles da, Frühstück für 4 Euro, also es ist super, super, also auch für dich, wenn du denkst, ja, Reisen ist ja so teuer, also nicht hier, nicht in Montenegro, hier kannst du richtig gut und günstig reisen und auch günstig essen, auf jeden Fall hatte ich so den Wunsch aus dem Herzen, oh, in der Hauptstadt könnte ich mir mal ein Hotel gönnen. So, das war so ein Wunsch, mal wieder so nett, ne, so mit bisschen Wellness und so ähm, dabei zu haben. Und dann kam wieder mein Kopf und ich kann dir sagen, nimm mich als Beispiel, stell echt gerne mal diesen Kopf aus, der nervt dir ja manchmal. Ja, aber im Hotel hast du vielleicht keinen Kühlschrank und die ganzen Lebensmittel, die du dabei hast, ne. Ähm, weil ich ja dann manchmal auch koche und mein Gemüse dabei habe und was weiß ich, vegan Joghurt und sowas. Da dachte ich, ja, das ist doch alles doof im Hotel. Nee, ich buche mir ein Airbnb. Naja, das habe ich wieder der Kopf. Und dann habe ich dieses Airbnb gebucht habe nicht auf mein Herz gehört, also auch wenn es hier heißt Reise meines Herzens, du siehst, ich höre nicht immer auf mein Herz, aber es rächt sich irgendwie immer. Ich komme im Airbnb an und mache die Tür auf und bin total genervt, weil es wieder so nach Rauch riecht. Das hatte ich schon in der ersten Nacht hier in Montenegro. Und da habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Und dann habe ich versucht, die Vermieterin zu erreichen. Und es ging nicht. Und ging nicht. Naja, hat gedauert, hat gedauert. Naja, da habe ich gedacht, okay, eine Nacht statt zwei könnte ich es machen. Hole ich schon mal meine Sachen hoch. Dann habe ich meine Sachen hochgeholt, im dritten Stock. Und dann habe ich meine... Dann, nachdem ich die Sachen hochgeholt habe, habe ich die Wohnung erstmal so inspiziert und habe gemerkt, boah, das ist auch noch völlig dreckig hier. Ehrlich, so im Bad überall. Fußtapsen von Schuhen und dreckig und irgendwie Müll noch im, im Mülleimer. Und weiß ich nicht, die, die Bedienung von der Klimaanlage, als wenn da Cola drüber gekippt wäre. Also alles, es war nicht schön. Ich habe gesagt, nee, da bleibe ich keine Nacht. Das cancel ich, obwohl ich ja schon bezahlt hatte. Äh, habe ich noch hin und her, äh, als die Vermieterin sich gemeldet hat. Und dann habe ich, weil es schon sehr, sehr spät am Abend war, habe ich dann mein Vier-Sterne-Hotel gebucht. <lacht> ja, und so bin ich über Umwege dann zu meinem Herzenswunsch gekommen, dem Vier-Sterne-Hotel. Oh, und ich möchte dir einfach nur mitgeben, mach es gleich, wenn du diesen Wunsch hast, mach es, mach es gleich, weil es kommt dann eh zu dir. <lacht> Aber manchmal mit Nervkram, manchmal mit... Nervkram mit dieser Airbnb-Geschichte, wo, wo das Apartment einfach grottenschlecht war. Das Herz kennt die Lösung und so oft kommt der Kopf da rein, der sagt: Kein Kühlschrank. Mh, vier Sterne Hotel ist ja auch teurer. Ja, stimmt, aber letztendlich war es gar nicht so viel teurer. Ganz, ich sag dir jetzt mal den Preis für vier Sterne. Zwei Nächte, also und du konntest alles so nutzen, ne? Sauna, äh, ein kle äh, kleines Schwimmbad und so, für 87 Euro, inklusive Frühstück. 87 Euro, zwei Nächte im Vier-Sterne-Hotel, super bequemes Bett. Ich konnte eine Massage da buchen. Ich war die glücklichste Frau der Welt. <lacht> ich habe mir zwischendurch einfach auch mal Luxus gegönnt. Ja. Mein Herz wusste das ja vorher schon, aber mein Kopf hat wieder da reingegrätscht. Also ich hoffe, diese Folge zum Thema Melonenmanifestation <lacht> hat dir ein bisschen gefallen und ähm, hilft dir für dein tägliches Sein und vielleicht helfen dir auch diese Reisegeschichten, dich auch mal auf den Weg zu machen, auch in Corona-Zeiten. Ich bin hier gerade im Hotspot Montenegro hat die höchste Inzidenz in Europa. Ist halt auch ein Abenteuer. <lacht> Mich stört nicht. Und ja, in diesem Sinne sende ich dir ganz, ganz liebe Herzensgrüße. Wenn du magst, kommentier gerne den Podcast unter dem Post auf Instagram, ich freue mich sehr über dein Feedback. Guck dir die Stories an. Du siehst wunder, 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 wunderschöne Fotos hier aus Montenegro. Und bis bald, deine Nicole.